0: und entspann dich. Hallo zur heutigen Episode, um der es um den ersten Schritt geht, beziehungsweise um die Schwierigkeit, den ersten Schritt zu tun in eine neue Richtung, die uns das Leben schöner, leichter und gesünder machen könnte. Wir nähern uns dabei langsam dem Thema Selbstfürsorge und zwar in ganz kleinen Schritten für dich zum Mitgehen. Und ich werde dir noch ganz praktisch einen Tipp an die Hand geben, wie du mit kleinen Schritten dich langsam vorarbeiten kannst. Und am Ende gibt es auch noch ein kleines Geschenk zum Runterladen. Für den Verstand habe ich ein paar Reflexionen dabei für dich zu bedingungsloser Liebe und Selbstliebe. Viel Spaß! schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast für dich. Mach es Dir ganz gemütlich und seufze genüsslich alles heraus, was Dich gerade schwer macht oder belastet. Vielleicht kennst Du den Seufzer der Erleichterung, vielleicht auch nicht. Ich mache gerade ein ganz, ganz tolles Stimmtraining, was ich hoffentlich auch hier im Podcast bemerkbar machen wird. Und dort haben wir ganz am Anfang den Seufzer der Erleichterung geübt. Und ich fand es so toll, weil mir das so viel, ja wirklich Erleichterung gebracht hat, dass ich Euch das heute gerne einmal ans herz legen würde es geht ganz schnell kostet keine große zeit und ist wirksam und zwar stell dir vor du lässt beim ausatmen einfach alles los du kannst einfach nur auf den ausatem loslassen ohne stimme das klingt dann einfach so wie ein oder Du lässt es mit Stimme los und wirklich ist es wichtig, dass es eine Erleichterung ist. Also nicht so ein stöhnender Seufzer, ach oh Gott, ist das alles schwer und schlimm und furchtbar heute, sondern wirklich ein, ach, ist das eine schöne Erleichterung. Und du kannst wirklich jedes Mal die Luft einfließen lassen in deinen Bauch, ganz leicht, ganz entspannt. Warte, bis dieser Impuls kommt aus deinem Zwerchfell, dass da einfach Luft rein soll und dann mach den Mund auf und lass die Luft wie in so einem ein Fass plumpsen, und wenn die Luft wieder raus möchte, dann kannst du ein äh, loslassen und du kannst die Stimme auch lauter werden lassen, ein bisschen lauteren Seufzer der Erleichterung. Ich versuch's mal äh, und du kannst auch da noch mehr Ton reingeben und noch länger aushalten. Du kannst es mit Kopf über machen, also praktisch dich vorne überbeugen. Das ist auch total klasse. Und mach das einfach so, ja, so oft, wie es dir gefällt oder wie du Zeit hast. Und denk wirklich an diese Erleichterung, die dabei zu spüren ist. Also nicht die Schwere eines Seufzers, sondern dieses, ach, ich kann jetzt alles loslassen. Und vielleicht magst du es jetzt einmal noch versuchen. Wir machen es ein letztes Mal. Ach. Wunderbar. Und jetzt geht es aber eigentlich zum richtigen Thema. Heute der erste Schritt. Ich sitze heute im Garten, weil einfach die Nachmittagssonne so unglaublich schön hier in den Garten scheint und ich hatte keine Lust drinnen zu sitzen. Ich hoffe, die Geräusche, die stören nicht, wenn hier mal welche von außen kommen sollten. Also der erste Schritt. Klingt eigentlich gar nicht so schwer, scheint es aber doch zu sein. Kleiner Exkurs aus meinem Leben hier. Ich habe eine Nachbarin, die neulich verzweifelt mich um Hilfe gebeten hat, weil sie meinte, sie sei im Burnout oder kurz davor eine gute gemeinsame Freundin, hat sie sozusagen an mich weitergeleitet und meinte, komm, lass dir mal von Henriette erzählen, was sie damals gemacht hat. Ich habe ihr gleich meine tolle Therapeutin empfohlen und ihr wirklich ans Herz gelegt, da gleich Hilfe sich zu suchen. Sie hat auch sofort einen Termin gemacht, und kurz darauf spreche ich mit unserer gemeinsamen Freundin und dann meint sie, ja, der Termin, der musste wohl irgendwie verändert werden, abgesagt werden und auf einmal hat sie große Zweifel daran, ob sie das tun sollte. Ihre Eltern seien gerade zu Besuch und es sei ja nicht so schlimm und es würde ja auch was kosten und ja, und ach, eigentlich würde es eher gar nicht so schlecht gehen. Diese gemeinsame Freundin war aber sehr, sehr besorgt und ich hatte es auch ganz anders verstanden. Und so kam dieses Gespräch auf, warum dieser erste Schritt wohl so schwer ist. Und diese Freundin, mit der ich gesprochen habe, meinte dann auch, ja, ich möchte abnehmen und schaffe es auch nicht, ich kriege irgendwie diesen ersten Schritt nicht getan, zur Ernährungsberaterin zu gehen und meine Ernährung umzustellen und mich mehr zu bewegen und ich weiß eigentlich genau, was ich tun sollte und trotzdem ist es einfach so unglaublich schwer. Da habe ich mich gefragt, wer spricht da eigentlich gerade aus uns, wenn wir, wenn wir vor diesem Schritt stehen und ihn aber irgendwie nicht tun können. Irgendetwas hindert uns dran. Da kam mir dann so der innere Schweinehund, äh, der innere Kritiker, vielleicht auch der Angstmacher. Also alles so unsere Verstandesanteile, die uns manchmal das Leben wirklich schwer machen können. Ich habe mich da gefragt, warum ist es so schwer und warum sprechen sie welche Angst steckt denn dahinter? Welche Unsicherheit steckt dahinter? Da kam mir einmal die Angst vor dem Unbekannten, vielleicht auch dem Schmerzhaften. Mir kam die Büchse von Pandora in den Sinn. Also wenn ich die jetzt aufmache, welche Schmerzen, welche Laster, welcher Kummer könnte da zutage treten? Und das ist auch total verständlich, wenn wir so unseren Lebensrucksack anschauen, die Gewichte, die da drin sind und jeder von uns hat einige empfindliche Punkte, die da vielleicht getriggert werden könnten. Es könnte auch die Frage sein, so welchen Preis muss ich denn dafür zahlen, was kommt danach, welche Gefahren könnten da vielleicht auf mich lauern, bleibe ich doch lieber in meiner Komfortzone, auch wenn sie eigentlich gar nicht so, so, so gemütlich ist, vielleicht doch lieber im Hamsterrad weiterrennen, weil das kenne ich wenigstens Steckt da eine Angst der Veränderung in mir? Muss ich mich vielleicht verändern und bin auf einmal nicht mehr die Alte, die ich jetzt bin? Was sagen die anderen dazu? Fehlt mir vielleicht auch einfach nur die Energie, der Mut? Es gibt ja nun auch Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen, die kleineren und die größeren Entscheidungen. Viele Mütter, die ich kenne, sind sehr unglücklich mit ihrem Job zum Beispiel. Sie wissen, der Job tut ihnen nicht gut, sie wissen, dass sie gestresst von diesem Job sind, dass er ihnen die Energie raubt, dass sie nicht erfüllt sind, dass sie gerne aus diesem Hamsterrad aussteigen würden und ja, es ist eine große Entscheidung und die kann man auch wirklich nicht von heute auf morgen treffen. Manchmal sind es auch gar nicht so große Schritte und wenn es einem nicht gut geht, dann ist es wirklich verwunderlich, dass es trotzdem so schwer fällt und da fiel mir einfach nur wieder der Spruch ein, das Leiden ist noch nicht so groß, damit sich etwas ändern könnte. Und wenn ich mich da an die eigene Nasenspitze fasse, merke ich auch, dass ich auch viel zu lange gebraucht habe, damals, um mehr Hilfe zu holen. Ich habe dann doch immer gedacht, naja komm, das schaffst du schon alleine und das geht ja allen Müttern so. Da brauche ich jetzt auch nichts machen, das ist einfach normal, das ist eine Phase und die wird auch schon vorbeigehen. Deswegen möchte ich dich jetzt einfach auch mal fragen, schau mal bei dir gerade, was, was würdest du gerne in deinem Leben ändern, was hindert dich vielleicht daran, der Angstmacher, der kleine Schweinehund, der innere Kritiker, vielleicht aber auch ein, eine Stimme im Außen, jemand aus deinem Umfeld, der dir sagt oder die dir sagt, dass du lieber nicht daran rühren solltest. Deswegen habe ich mir überlegt, lass uns heute einfach mal mit kleinen Schritten anfangen kleine Schritte, die zu einem gesunden Selbst führen können. Und für mich ist das eine Selbstfürsorgekompetenz, die wir uns erarbeiten und erlernen können. Und wenn wir diese Selbstfürsorgekompetenz in kleinen Schritten lernen, dann bin ich mir sicher, dass wir die auch im größeren Rahmen später einsetzen können. Es geht also jetzt um Selbstfürsorge, um Selbstliebe, Selbstmitgefühl. Für manche klingt das sehr, sehr stark, vor allen Dingen Selbstliebe. Da schrecken ganz, ganz viele auf und sagen, nee also das klingt ganz egoistisch und egozentrisch, selbstsüchtig, vielleicht auch narzisstisch, also das geht gar nicht. Und da habe ich gedacht, ja, lass uns doch mal schauen, was es eigentlich heißt, jemanden zu lieben und zwar bedingungslos, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist. Und wenn dich die Selbstliebe jetzt ein bisschen stört, vielleicht das Wort, dann kannst du mit Selbstakzeptanz ein bisschen mehr anfangen, wobei ich diese Selbstliebe schon sehr, sehr wichtig finde, das wirst du gleich merken. Also die bedingungslose Liebe ist ja auch so ein Begriff, der mir sehr lange Zeit äh, wie ein Dorn im Auge war, wirklich ein Tabuwort, das ich nicht untersuchen wollte und wenn andere Coaches oder andere Mütter von der bedingungslose Liebe gesprochen haben, dann habe ich, äh, ja, <lacht> hab ich mich ganz schnell weggedreht. Für mich war das ein, ja, so ein unerreichbarer Gipfel eines aktiven Vulkans oder so ähnlich. Also eigentlich ganz, ganz, ganz weit weg und wirklich nicht erreichbar. Die bedingungslose Liebe heißt, jemanden so lieben, wie er ist oder wie sie ist, ohne dass damit Gegenleistung verbunden wären. Also ohne, dass die Handlung dieser Person etwas an deiner Liebe zu ihr ausmacht. Wenn mein Kind mich anschreit und du blöde Mama mich anbrüllt und ich dann nicht ausflippe, sondern merke, dass mein Kind eigentlich gerade ganz verzweifelt ist und nach meiner Liebe und Zuneigung sich sehnt und diese auch ganz dringend braucht und es aber gleichzeitig auch nicht anders ausdrücken kann, was gerade sein, sein Schmerz ist, dann ist das bedingungslose Liebe. Das heißt, das Kind muss sich nicht verändern, damit ich es lieben kann. Und das Verhalten des Kindes tut nichts zur Sache, ob ich das Kind jetzt bedingungslos liebe oder nicht. Und das ist ganz schön schwierig. Je nachdem, wie ich gerade in meiner Selbstfürsorgekompetenz, würde ich mal sagen, verankert bin oder inwieweit ich gerade mich gut geerdet habe und das ganz gut an mir abprallen lassen kann oder aber auch einfach Verständnis gut dafür aufbringen kann. Um diese bedingungslose Liebe meinem Kind gegenüber spüren zu können, musste ich bei mir selber anfangen. Und das war gar nicht so einfach. Wie oft habe ich mich überhaupt nicht lieb gehabt? Und ich habe gerade jetzt für diese Podcast-Episode auch mal überlegt, wann in meinem Leben habe ich mich nicht geliebt oder wann in meinem Leben habe ich mich geliebt? Und da kam mir auch gleich meine Kindheit in Erinnerung. Und ich habe gedacht, so boah, wie oft habe ich mich eigentlich nicht geliebt? Jedes Mal, wenn ich keine sehr gute Note hatte. Ich war sehr perfektionistisch, bin ich auch immer noch, mich sehr verglichen mit den anderen Kindern und ich war nie eine ja, super schlechte Schülerin, also die beste war ich auch nie, aber ich war so, ja, so generell im Mittelfeld, gut bis Mittelfeld und, und dennoch habe ich immer, wenn ich eine 3 plus hatte, habe ich mich geärgert und mich gehasst dafür, dass ich nicht eine Zwei geschafft habe. Und ganz oft, ne, wenn ich nicht gelobt wurde, dann habe ich mich nicht geliebt gefühlt. Und auch als Mutter, jetzt auch in meiner Mutterrolle, ist mir auch aufgefallen, dass ich ganz oft einfach Komplimente erwartet habe oder ein Lob. Sei es fürs Essen oder dass ich das Haus aufgeräumt habe oder ähm, dass ich irgendwas mit den Kindern gemacht habe. Also eigentlich habe ich immer von außen eine Bestätigung erwartet und auch eine Gegenleistung mir gegenüber erwartet. Also wenn ich etwas tue, was gut ist, dann bin ich liebenswürdig und dann verdiene ich mir meine Liebe auch. Und das ist schon ziemlich traurig, finde ich. Wenn ich zickig bin, wenn ich schimpfe, wenn ich genervt bin, wenn ich müde bin, wenn ich einfach keine Geduld mehr habe, wenn mein Akku leer ist, dann bin ich nicht mehr liebenswürdig. Und so habe ich das eigentlich über sehr, sehr lange Zeit in mir getragen und diesen inneren Anspruch gefühlt, ich liebe mich selber eben nur, wenn ich die Anerkennung von außen bekomme. Da würde ich dich jetzt eigentlich gerne mal dazu befragen, du kannst ja mal dich selber befragen, ja, wie das für dich als Kind war, ob du dich geliebt hast als Kind, ob du stolz warst auf dich und wie das jetzt auch ist in deiner Mutterrolle, findest du dich ganz okay oder denkst du, du könntest noch liebenswerter sein. Kannst du dich bedingungslos lieben? Oder welche Bedingungen stellst du vielleicht an dich? Denn, hallo, wir sind hier die Hauptpersonen in unserem Leben. Du in deinem, ich in meinem. Und das muss uns klar sein. Und es muss uns auch klar sein, dass wenn du dich nicht lieben kannst, wie sollst du dann andere Personen lieben? Schon in der Bibel heißt es ja nicht nur Liebe deinen Nächsten, sondern es heißt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch in der humanistischen Psychologie wird das immer angeführt, dieses, du musst zuerst dich selber lieben und wenn du dich selber nicht lieben kannst, kannst du auch niemanden um dich herum lieben. Und da sind wir wieder beim Leuchtturm. Ne? Wenn ich strahle aus meinem Leuchtturm heraus, dann können auch die anderen ins Strahlen kommen. Und der Rückkehrschluss bestätigt sich auch ganz oft. Wir erkennen ja am anderen ganz, ganz oft, was uns nicht gefällt und was uns stört, was uns Angst macht, was uns bedroht. Und dabei sind es genau die Anteile, die wir an uns selber nicht leiden können. Und wieder die Frage, was fehlt uns da? Unsere Selbstliebe. Wenn das jetzt wirklich zu stark für dich klingt, dann sieh es einfach als Selbstakzeptanz. Ich finde, das ist auch, auch okay, dich einfach selbst zu akzeptieren, so wie du bist. Nun möchte ich zu meinem Praxistipp für heute kommen. Und zwar es ist es ein ganz kleiner Schritt für mich, einer der kleinsten, am wenigsten zeitraubendsten, aber sehr, sehr wirkungsvollen Tipps. Und zwar möchte ich dich bitten, eine Woche lang bis zum nächsten Podcast vielleicht, deine Wahrnehmung zu schulen. Und zwar deine Wahrnehmung auf dich. Frage dich, drei Fragen oder vier Fragen sind es. Wo stehe ich gerade? Was denke ich gerade? Was brauche ich gerade? Was fühle ich gerade? Es kann auch nur eine Frage von diesen sein. Also, wo stehe ich gerade oder wo bin ich gerade? Was denke ich gerade? Was geht in meinem Kopf vor? Was fühle ich? und Was brauche ich? Was steckt hinter diesem Gefühl? Und da wirklich mal hineinschauen. Ich habe zum Beispiel heute gerade festgestellt, dass ich immer denke, ich brauche Ruhe und Erholung, dass das mein Bedürfnis ist. Und heute ist mir aber wirklich so aufgefallen, nein. Ich brauche keine Ruhe und Erholung. Ich bin eigentlich erholt. Ich brauche Selbstwirksamkeit und Autonomie. Ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich es mir gestalten möchte. Und ich möchte jetzt einfach mal arbeiten können. Und ich möchte mich jetzt nicht um die Kinder kümmern, sondern ich möchte mich jetzt an den Computer setzen und mich verwirklichen. Und möchte ja meine Arbeit weiterbringen, möchte an den Inhalten arbeiten, möchte diesen Podcast aufnehmen. Und das hat mich so... Äh, grummelig, grantig irgendwie gemacht und ich dachte, ja, du musst dich jetzt mal ausruhen. Und dann habe ich festgestellt, nein, das ist es überhaupt nicht. Ich will mich gar nicht ausruhen. Ich möchte jetzt produktiv werden. Und das hilft total, wenn wir uns das wirklich bewusst machen. Ne? Was brauche ich gerade? Was denke ich gerade? Was fühle ich gerade? Und es geht da wirklich ohne Wertung. Es geht wirklich nicht ums Denken. Oh je, das darf ich jetzt aber nicht fühlen, denken oder tun, sondern es geht wirklich nur Sehen, spüren, annehmen. Fertig. Nur kannst du in 30 Sekunden machen oder in 10 Sekunden oder in einer Minute. Und das ist schon der erste Schritt zu deiner Selbstliebe, weil du dir damit zeigst, ich bin mir wichtig. Und stell dir immer vor, wenn du eine Freundin triffst, auf der Straße oder auf dem Kaffee am Telefon, Du fragst doch auch, auch meistens erstmal, hey, wie geht's dir gerade, was, was steht an, was ist los und dann wird die Freundin auch sagen, ja, mir geht's gerade so und so, ich fühle gerade dies und jenes, ich habe gerade Stress, ich bin gerade ein bisschen ärgerlich und genau das mit dir machen, ganz kurzes Check-in, einfach mal so ein Check-in, drei, vier, fünfmal am Tag und ich habe dir dafür ein kleines Geschenk vorbereitet und zwar ein Handy-Hintergrund, den kannst du dir runterladen und auf dein Handy machen. Und dann einfach mal drauf schauen. Du kannst dir auch einen Timer am Handy stellen. Ich habe das auch schon gemacht, dass es dann einfach klingelt. Und dann in der Klingelzeit äh, gehst du mal kurz in dich hinein, checkst mal kurz ein bei dir und fühlst mal, was gerade so bei dir ist. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und in der nächsten Episode möchte ich noch ein bisschen mehr auf die Selbstfürsorge eingehen und auf kniffligere und herausfordernde Situationen in denen du dir selber Unterstützung schenken kannst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterleitest, weiterempfehlst an andere Mütter, die vielleicht auch das Bedürfnis haben, ein bisschen Selbstfürsorge zu lernen. Und hab vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Liebe, deine Henriette. Und vergiss nicht, dein Geschenk herunterzuladen. Und vergiss nicht, Nimm dein Leben in die Hand und werde zum Leuchtturm. Schenke dir ein Lächeln und beginne zu strahlen. Du bist es wert.